0: Peace cette toute nouvelle saison de votre podcast de théologie préférée, du moins je l'espère et cette saison nous sommes en partenariat avec le logiciel biblique Logos comme à l'accoutumée nous répondons à vos questions que vous nous adressez via le formulaire de contact du blog Le Bon Combat, cette semaine la question porte sur la résurrection des morts la voici, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, une affirmation qui se trouve au 9 e chapitre de l'épître aux Hébreux verset 27, mais qu'en est-il d'Eutychus, le jeune homme tombé de la fenêtre en acte 20, 29, qu'en est-il des résurrections d'Élie et d'Élisée, alors qu'Élisée d'ailleurs était lui-même mort Qu'en est-il de celle de Lazare en Jean 11 Et qu'en est-elle de cette jeune fille à qui Jésus a dit Talita Koumi euh, L'un des passages dans les Synoptiques, c'est Marc 5, 41. Notre auditeur, vous le voyez, a listé plusieurs instances de résurrection. Il y en a d'autres et la question est très pertinente. Puisqu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, on pourrait faire exception de Jésus éventuellement, qu'en est-il de toutes ces résurrections, vais dire pré-résurrection, toutes ces résurrections qui sont arrivées avant la résurrection. Pour répondre à cette question, il faut que je commence par une autre question. Première question pour nous, c'est qu'est-ce que la mort Parce que tout commence par là, la résurrection c'est la résurrection des morts, mais qu'est-ce qu'on entend par la mort eh Bien la première mention de la mort se trouve dans le deuxième chapitre de la Genèse, Genèse chapitre 2 verset 19, et c'est un avertissement que Dieu donne avant même la chute, il dit à l'homme et à la femme « Si vous mangez du fruit que j'ai défendu, le fruit dont, dont, dont dont, qui fait partie de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit « Si vous en mangez, vous mourrez certainement, littéralement, vous mourrez d'une mort certaine. » Donc c'est un avertissement, c'est une punition, et la mort est présentée comme la conséquence d'une rupture d'alliance, d'un péché, d'une faute. Dieu l'anticipe en mettant en garde Adam Et donc pour une désobéissance envers Dieu, vous avez le caractère ultime de la punition qui est donc la mort, la conséquence directe d'une rupture d'alliance. Lorsqu'on creuse le texte de Genèse 1 à 3, on se rend compte que la mort peut prendre différentes formes, et on le voit dans, dans, dans l'ensemble de la Bible, lorsqu'on regarde cet aspect particulier de la mort, on voit que la mort peut avoir au moins trois aspects, trois facettes, disons. L'un des aspects, c'est la mort physique, c'est que euh, notre corps, finalement, ne tient plus la route et va finalement finir dans la tombe. C'est le moment où l'âme et le corps sont séparés, ici c'est très schématique ce que je dis ici, mais notre existence touche à sa fin, nous rejoignons nos pères, c'est ainsi que s'exprime. La parole de Dieu, la mort physique s'ensuit, ce n'est pas la fin du chemin, bien sûr, hein. la Bible dit qu'il y a un jugement après la mort, mais la réalité c'est qu'on a cet aspect de la mort qui est profondément marqué par la fin de notre existence physique sur cette terre. Mais il y a aussi cette rupture de communion qui est présentée ainsi dès la Genèse, et là on parle de la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, celle-même que Jésus a portée lorsqu'il parle de cet abandon du Père, en quelque sorte, et puis il y a la mort éternelle, qui n'est autre que ce châtiment éternel qui n'est pas vraiment une fin en soi, mais plutôt une éternité de souffrance qui nous est présentée dans différents passages et qui est connectée bien sûr à l'existence de l'enfer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque l'on parle de toutes ces résurrections qui ont eu lieu avant la résurrection de Jésus, on parle d'une inversion, d'un renversement d'un aspect de la mort qui n'est autre que celui de la mort physique. En aucun cas ces résurrections n'interviennent pour régler la question de la mort spirituelle, de la séparation avec Dieu, ni même de euh, cette question de la mort éternelle. Elles préfigurent quelque chose d'autre, bien évidemment, en cela elles y sont connectées, mais la réalité c'est qu'il s'agit d'un miracle qui porte exclusivement sur le caractère physique et temporel de la mort. Voilà pourquoi je pense qu'il est bon que nous commencions par cette question pour répondre à ce que notre auditeur nous a demandé quant à ces résurrections si... Particulière. La deuxième chose qu'on est en droit de se demander, c'est euh, sur ce caractère miraculeux des euh, résurrections qui précèdent celles de Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont si étonnantes Eh bien, tout d'abord, et je crois qu'ici on va tous s'accorder sur cette question elles constituent un acte surnaturel elles prennent le contre-pied de ce qui est naturel tout simplement, je vais vous citer un grand penseur connu par vous tous, j'en suis sûr, qui regardait euh, le Marvel Cinematic Universe c'est Tony Stark qui n'est autre que Iron Man et qui dit la fin fait partie du voyage au moment où il laisse son hologramme après lui une fois qu'il est mort entre les mains de Thanos pardonnez ma culture pop ici, mais c'est une réalité vraie je veux dire, euh, si je devais établir une statistique 100% des hommes et des femmes de ce monde vont mourir à un moment donné parce que nous vivons dans une existence euh, temporelle marquée par la chute, et effectivement, euh, la fin fait bien partie du euh, voyage, la mort physique est normale, naturelle, dans un monde marqué par le péché, et donc revenir de la mort physique est quelque chose qui est surnaturel, cela paraît impossible, c'est même en quelque sorte le miracle ultime. Alors je vais mettre ici une petite euh, petite note, un petit bémol ici sur ce que j'affirme là, parce qu'on n'a pas réellement la description clinique de toutes ces morts qui sont relatées et qui font l'objet d'une résurrection physique avant la résurrection de Jésus, certaines d'entre elles clairement euh, démontre qu'il s'agissait d'une mort clinique. Euh, par exemple, Lazare sentait déjà, donc il y avait un état de décomposition qui avait commencé lorsque Jésus le ressuscite en Jean 11 Mais que penser, par exemple, de ce jeune homme, Eutychus, qui était tombé de la fenêtre et duquel euh, Paul dit « Son âme est encore en lui ». Apparemment, on peut peut-être ici douter qu'il s'agissait d'une mort clinique au sens strict du terme. Devrions-nous ici parler de résurrection difficile à trancher, quoi qu'il en soit, si l'on prend ne serait-ce que quelques-uns de ces cas, nous voyons bien que ces résurrections concernent des situations d'une mort clinique évidente attestée par des indices qui sont relatés dans le texte, ce bémol n'a qu'une euh, valeur informative, cela ne change rien au caractère surnaturel de ces résurrections. L'autre chose qui, qui montre le caractère miraculeux et extraordinairement divin de ces résurrections, eh bien, c'est euh, la démonstration que finalement la mort physique n'est pas un principe absolu. La mort physique n'est pas un principe invincible. Il existe un moyen de la vaincre. En cela, finalement, elle montre que Dieu est le Dieu de la vie et qu'il a la puissance de triompher de la mort, que même la mort, ce châtiment pour rupture d'alliance, pour le péché, eh bien, elle est en son... Pouvoir, rien ne lui résiste. Et d'ailleurs, regardez bien ce qui se passe lorsque le roi de Syrie envoie Naaman, le Syrien. Pour être guéri de sa lèpre, il y a un quiproquo assez amusant avec le roi d'Israël parce que le roi de Syrie envoie une lettre en disant « Quand tu recevras cette lettre, tu sauras que je veux que tu guérisses de la lèpre Nahaman le Syrien. » Et vous avez euh, le roi d'Israël qui considère que c'est une forme de déclaration de guerre. Il dit « Suis-je Yahweh pour faire mourir et vivre ?» Il semble que l'idée était répandue dès le 9e siècle avant Jésus-Christ et sans doute bien avant que Yahweh était celui qui pouvait en quelque sorte guérir de la mort. ces résurrections étaient-elles présentées comme une forme de guérison eh bien nous n'en savons rien mais quoi qu'il en soit, la mort n'étant pas présentée telle qu'elle comme une maladie, nous ne pouvons considérer qu'une seule chose, c'est que Yahweh est bien connu comme le dieu de la vie dès l'Ancien Testament. Donc ces résurrections qui interviennent avant la résurrection de Jésus sont bel et bien miraculeuses au plus haut point. L'autre chose, c'est l'annonce, le, le, le message que ces résurrections véhiculent. Qu'est-ce qu'elles annoncent Eh bien je le disais, que la mort en soi n'est pas la fin. C'est un rappel à double tranchant, c'est-à-dire que oui, on peut être délivré des affres de la mort, c'est une promesse que ces miracles nous enseignent, mais en même temps, elle rappelle que cette mort physique, c'est pas simplement la fin et après il n'y a plus rien, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus d'existence, il n'y a plus une annihilation. Cela nous rappelle qu'il y a quelque chose après la mort. Et la mort, c'est cette confrontation avec Dieu qui est relatée, donc dans ce texte dont nous sommes partis pour notre réflexion, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, oui mais... Après vient le jugement, la mort n'est pas réellement la fin de l'histoire. En cela, Tony Stark, la fin fait partie du voyage, oublie peut-être quelque chose, c'est que après la fin du voyage, en l'espèce, il y a quelque chose d'autre, et en fonction de votre situation, de la situation de votre relation avec Dieu, eh bien, ce n'est pas forcément les choses les plus agréables qui, puissent, qui pourraient vous arriver. L'autre message que ces résurrections antérieures euh, proclament, c'est qu'une rédemption est possible si Dieu a le pouvoir de renverser ce que la mort physique constitue en termes de châtiment et de malédiction, pourquoi ne pourrait-il pas en faire de même avec l'aspect spirituel et l'aspect éternel de la mort D'ailleurs, n'est-ce pas là ce qu'il promet lorsqu'il dit que Dieu, sur cette montagne, Isaïe 25, 8, anéantira la mort pour toujours, dans un contexte hautement eschatologique que celui d'Esaïe 25, avec un festin qui ressemble très pour très à celui qui a eu lieu avec les 70 anciens sur la montagne en exode. On a le sentiment ici, frères et sœurs, que Dieu nous dit je vais éteindre la mort sous tous ses aspects et je vais renverser plus encore que ce que vous avez vu dans l'Ancien Testament, cette mort, celle qui frappe tous les êtres humains, ce voile qui couvre toutes les nations, nous dit Esaïe 25, il ôtera les pleurs et il l'anéantira pour toujours. Alors en quelque sorte, toutes ces euh, existences de résurrection qui interviennent avant celle de Jésus, eh bien, nous, nous montrent et pointent, sont des signes en quelque sorte qui annoncent la grande résurrection qui arrive, celle de Jésus-Christ, qui intervient donc pour euh, certaines de ces résurrections mille ans plus tard ou quelques années euh, plus tard en ce qui concerne la résurrection de Lazare. Mais notez que par exemple, la résurrection de Ticus, c'est une résurrection qui intervient après celle de Jésus. C'est l'une des rares, mais elles existent bel et bien après celle de Jésus. Alors, qu'est-ce que nous devons penser de ces résurrections au regard de la résurrection de Jésus-Christ En quoi la résurrection de Jésus-Christ est-elle différente de toutes ces résurrections En quoi diffère-t-elle de toutes les autres Eh bien, je crois que la première chose importante à soulever pour répondre à ce point particulier, c'est que la résurrection de Jésus est celle d'un homme qui n'aurait jamais dû mourir. Nous mourrons... À cause de la conséquence du péché de notre premier parent Adam, qui, dans sa désobéissance, nous a tous entraînés avec lui. Relisez Romains 5, 12 et, et les versets suivants. Relisez 1 Corinthiens 15, 20 et 21. Nous mourrons tous en Adam parce que Adam a péché et la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tout son péché. En lui, et même d'ailleurs en dehors de lui, il y a une réalité qui connecte intimement la mort à ce péché qui a été commis par Adam et au péché que nous avons tous commis. Nous sommes châtiés par la mort en raison de notre appartenance d'alliance à cette humanité qui s'est rebellée contre Dieu malgré l'avertissement qu'il avait donné en Genèse 2.19. Mais Jésus, lui, n'a jamais péché et n'est pas réellement au sens strict du terme un descendant d'Adam comme nous le sommes. Il est impeccable, il n'est pas affecté par le péché originel. C'est pour cette raison, en tant que Dieu homme, et en tant que Dieu homme impeccable, non affecté, non marqué par le péché, qu'il a pu donner sa vie pour des pécheurs qui ne le méritaient pas, et même qu'il a été fait, non pas pécheur, mais péché pour nous. Il a donné sa vie pour nous, il est devenu malédiction pour que la malédiction ne tombe pas sur nous. Ce n'est pas lui qui a été maudit, ce n'est pas lui qui a péché, mais il est devenu ce qu'il n'était pas par nature Et donc la résurrection de Jésus-Christ, tout comme la mort de Jésus-Christ, sont des choses qui n'auraient en soi jamais dû arriver, puisque Jésus-Christ n'aurait jamais dû mourir. Sa résurrection est logique, puisque Christ ne pouvant rester mort, ne pouvant rester dans la tombe, étant le seul homme qui n'avait jamais péché, eh bien il a expérimenté une résurrection que personne n'avait expérimentée, celle du juste pour ses, propres, pour ses propres bonnes œuvres, ou plutôt pour ses, pro pour ses propres œuvres qui n'étaient que, que parfaitement bonnes. La deuxième chose, c'est que cette résurrection est celle d'un homme, certes, mais plus qu'un homme. Il s'agit du Dieu homme. C'est incroyable de penser que finalement, la mort de Christ est une victoire parce que Christ étant sans péché, étant Dieu lui-même, il ne pouvait pas être retenu par les liens de la mort. C'est pour ça que les Corinthiens faisaient erreur lorsqu'ils commençaient à considérer que la résurrection corporelle n'était pas réellement corporelle, ou plutôt que la résurrection n'était pas du tout corporelle. Paul leur dit « Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés et votre foi est vaine. » Oui, Christ n'étant pas un pécheur ne pouvait faire autre chose que de ressusciter. S'il n'était pas ressuscité, c'est qu'il était un pécheur. Et dans ce cas, la rédemption n'aurait jamais pu avoir lieu. Elle est le premier acte du triomphe ultime de Dieu sur la mort physique, la mort spirituelle et même la mort éternelle. Je dis le premier acte car nous savons que la mort est le dernier ennemi qui sera mis sous les pieds de Jésus lors de son retour. Il y a ici un temps d'attente, une perspective eschatologique où nous attendons le retour du Seigneur pour que sa résurrection en quelque sorte soit parfaitement manifestée dans la victoire. Elle est ce premier acte et nous attendons le dernier acte qui lui est connecté et nous savons que Dieu est fidèle et qu'il l'accomplira. Et enfin, la résurrection de ces personnes qui euh, ont expérimenté la mort et qui sont ressuscitées avant la résurrection de Jésus, ou pour ceux-mêmes qui l'ont expérimenté après la résurrection de Jésus, cette résurrection n'est que la leur, elle est temporaire, ils sont tous morts à la fin de l'histoire. Mais Jésus-Christ, lui, ne meurt plus. Il est ressuscité pleinement. Et ce n'est pas sa résurrection seulement. Parce que sa résurrection est devenue la nôtre, parce que nous sommes une même plante avec lui, parce que nous avons été en baptisés en conformité dans sa mort, nous avons reçu l'Esprit de Dieu si nous lui appartenons. Et donc nous pouvons avoir l'assurance qu'un jour, nous serons semblables à lui ressuscités avec lui pour toujours. Et celui qui est ressuscité avec lui ne meurt plus. Les larmes de ses yeux sont essuyées pour toujours, sa résurrection éternelle devient la nôtre, elle est complète, elle est l'aboutissement de ce que toutes ces résurrections temporaires annonçaient. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ.